0: Sprechen wir über Mord, Recht und Willkür in Babylon, Berlin, der SWR-2 True Crime Podcast, das Jubiläums-Special mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und als Special Guest Volker Kutscher.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Sie haben es gehört, Volker Kutscher ist noch einmal bei uns. Krimi-Autor der Gereon-Rat-Serie, auf der auch die erfolgreiche ARD-Produktion Babylon Berlin basiert. Und natürlich steht an meiner Seite, Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Guten Tag, die Herren. Hallo, Herr Schmidt. Ja, hallo. Und hallo, Herr Kutscher. Aber Herr Fischer. Wir haben ja, mein Name ist Schmidt, guten Tag. <lacht> guten Tag. Ähm, hat jetzt was von Loriot, lassen wir genauso drin. Zum Ende der vergangenen Folge haben wir festgestellt, dass wir bei den Gesprächen über Selbstjustiz, über Rache, über die Zustände in der Weimarer Republik, über das, was Volker Kutscher in seinen gereonrat romanen beschreibt, eigentlich auf noch viel grundsätzlichere Themen kommen. Nämlich zur Frage, wie wir eigentlich mit Recht umgehen, wie wir mit Gerechtigkeit, wie wir mit Ermittlungsbehörden umgehen, wenn das System darum herum nicht stabil ist oder wenn es in Schieflage gerät. So wie es Ende der 1920er-Jahre vielleicht schleichend und dann massiv ab 1933 in Deutschland passiert ist. Und, so finde ich, wie es sich wie ein schleichendes Gift durch die Romane von Volker Kutscher zieht. Denn Volker Kutscher in unserer vorherigen Folge waren sie so ein bisschen an der Stelle zurückhaltend und haben gesagt, naja, in den Zwanzigern ist das ja alles noch einigermaßen stabil gewesen. Mein Eindruck ist auch in den Romanen, die in den 20er Jahren spielen, gibt es ja Figuren bei Ihnen, bei denen dieses schleichende Gift schon voll zugeschlagen hat und die schon extrem auf dem Weg in eine nationalsozialistische Ideologie und auf eine Staatsfeindlichkeit sind, oder?
2: Ja, die gab es ja auch. Die gab es auch im Polizeiapparat. Es gab dort auch heimliche NSDAP-Mitgliedschaften. Offiziell war das nicht statthaft. Es gab weder Kommunisten noch Nazis in der Polizei. Jedenfalls nicht mit offiziell bekanntem Parteibuch, weil das schon als staatsfeindlich eben auch angesehen wurde. Das war nicht möglich. Aber die Gesinnung war da. Nicht unbedingt immer zwingend eine Nazi-Gesinnung, aber eine demokratiefeindliche durchaus bei einigen und ja, auch eine rechtsstaatfeindliche, was diesen Rechtsstaat angeht jedenfalls. Und ja, dieses Thema Selbstjustiz, wir haben neulich darüber gesprochen, in dem Roman Goldstein geht es um Selbstjustiz innerhalb des Polizeiapparates. Das ist aber nicht nur das Thema dieser bestimmten Beamten, die unserem Geheimbund dann gegründet haben, es ist auch immer wieder Thema meines Helden, meines Protagonisten Gerian Rath, der tatsächlich immer Gerechtigkeit über Recht stellt. Und auch schon in früheren Geschichten, die noch in der Weimarer Zeit spielen, da schon mal sein eigenes Ding macht und oftmals dann auch ein bisschen die Dinge so biegt, dass seine Vorstellung von Gerechtigkeit dann entsprechend befriedigt wird. Das ist eine sehr zweischneidige Sache. Das fällt nachher auf die gute Seite oftmals, dann, wenn es dann darum geht, unter dem neuen Regime der Nazis im Dritten Reich dann seine Fälle zu lösen. Da erreicht es dann auch dann seine bis dahin immer sehr skeptische Freundin, Frau, Charlotte, die irgendwann sich auch dazu hinreißen lässt. Zum ersten Mal wird es im Roman März geschehen, der im Jahr 33 spielt, dass sie ihm hilft, eine Leiche zu beseitigen, um den Verdacht nicht aufkommen zu lassen auf zwei, Jahre, ich sag mal, Schutzbefohlene, die sonst in Schwierigkeiten geraten könnten. Und das verstärkt sich tatsächlich von Roman zu Roman.
1: Lassen Sie uns genau darüber heute in der Folge sprechen und wie ich vermute über Ihre eigentliche Botschaft oder eine weitere Botschaft, die Sie in den Romanen unterbringen, nämlich die Erosion der Werte zu beschreiben, die Transformation von der Weimarer Republik hin zu Nazi-Deutschland, das ja, Kaputtgehen der Republikidee, Stück für Stück Roman für Roman, aber für alle, die vielleicht noch keinen der Gereonrat Romane gelesen haben und auch nicht die doch etwas andere, aber darauf basierende Fernsehserie Babylon Berlin gesehen haben, habe ich einen kleinen akustischen Eindruck aus Babylon Berlin. Volker Kutscher, ich weiß, für Sie stehen die Romane im Vordergrund und die sind tatsächlich etwas anders, aber es ist eben die Vorlage und damit alle, die es noch nicht kennen, so einen ungefähren Eindruck bekommen, Ganz kurz ein akustischer Eindruck.
3: Zu Asche, zu Stau, dem Licht geau, doch noch nicht jetzt.
0: warten. Wissen Sie, was Sie da tun? Sie legen sich mit dem Start selbst an. Mir geht es um
3: etwas, das größer ist als ihre Karriereabsichten oder meine politischen Überzeugungen.
2: Es geht um die Grundfesten unserer Verfassung.
1: Sie arbeiten gegen ihr eigenes Land. Thomas Fischer, bis auf unsere Folge über den Fall Matthias Erzberger sind wir eigentlich immer davon ausgegangen, dass unser Justizsystem im Prinzip funktioniert. Wir haben auch über Fehler, wir haben über aufgehobene Urteile, wir haben über Versäumnisse einzelner, über strukturelle Fehler in einzelnen Bereichen gesprochen. Zum Beispiel das Versagen der Ermittlungsbehörden beim Aufklären des NSU-Komplexes, wo man es eben einfach lange nicht, auch strukturell nicht verstanden hat, was passiert. Aber eigentlich haben wir doch über ein funktionierendes demokratisches Justizsystem gesprochen. Wenn wir uns jetzt aber die Welt von gerion Rath vor Augen halten, wie dünn ist das Eis auch heute, auf dem wir uns bewegen mit dem Vertrauen in dieses System?
3: Hm. Tja, wie dünn ist das Eis? Wir alle leben ja mit solchen metaphorischen Bildern und Natürlich ist das Eis der Zivilisation, das Eis des Rechtsstaats, das Eis der Sicherheit, das Eis des Vertrauens immer irgendwie dünn und schmilzt an dieser Ecke und an jener Ecke. Richtig gefährlich wird es halt, wenn es erstens schmilzt und zweitens schon wesentliche Brüche aufweist. Und wenn der arme Eisbär des Rechts ganz allein auf seiner Scholle steht und den Tod vor Augen hat. Also es hat keinen wirklich sinnvollen Effekt, die Realität der Bundesrepublik Deutschland mit der Realität der Weimarer äh, Republik einfach so zu vergleichen und zu sagen, wo sind wir denn jetzt auf dem Weg in den Abgrund? Sind wir jetzt analog im Jahr 1929 oder schon 31 oder sind wir erst 1923, wo alle noch denken, gut, dass wir wieder Kartoffeln haben? Also, man weiß es nicht genau. Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich sowieso nicht, sondern man kann Geschichte ja immer nur, wie soll ich sagen, in Metaphern wiederholen, indem man sagt, ja, das ist fast so wie damals und das Bild erscheint mir vertraut und aus diesem Bild lernen wir dieses oder jenes. Aber nichts wird natürlich mehr so sein. Diese Zwischenkriegszeit, die ja vielleicht einfach nur in der Kriegspause war zwischen dem ersten und zweiten sogenannten Weltkrieg, vielleicht war es ja ein 30-jähriger Krieg, der sich mit der Neuordnung der Welt beschäftigt hat. Und der dann auch zu solchen Abgründen geführt hat. Und das war ja nicht nur, muss man ja sagen, das war ja nicht nur jetzt ein Krieg zur Errettung der von den Nazis Entrechteten und nicht nur ein Krieg gegen die bösen Nazis, sondern es war ja auch ein Krieg mit anderen Interessen und anderen Folgen und anderen Bedingungen und so weiter. Und diese Zwischenzeit, die haben wir jetzt natürlich nicht. Aber es gibt andere Zwischenzeiten, die man auch immer erst im Nachhinein erkennt. Heute gibt es ja viele Leute, die sagen, wir sind in so einer Zeit, wie etwa zur Zeit der sogenannten Entdeckung Amerikas, also kurz nach der Erfindung der Schrift, äh, Quatsch des Buchdrucks. Und das Internet ist das, was der Gutenberg-Buchdruck im 15. Jahrhundert war. Und die, jetzt explodiert uns
1: ähnlich revolutionär. Jetzt ja.
3: explodiert und die Kommunikation auf der ganzen Welt und das alles führt zu diesen schrecklichen Verwerfungen und identitären Bewegungen und alles bricht wieder zusammen. Auch diese Forschung gibt es ja.
1: Aber wenn wir nochmal bei dem Vergleich Weimar zu Nazi-Deutschland und der Frage, was macht das mit einem Rechtsstaat, dann könnte ich jetzt eher provokativ sagen, gut nach 45 haben zwei Teile Deutschlands einen sehr unterschiedlichen Weg gewählt und standen dann 89 auch mit durchaus unterschiedlichen Rechtssystemen da, unterschiedlich stabil oder beeinflussbar, oder?
3: Ja, ja. Also auch das ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Die DDR hat ja mit dem, sagen wir mal, offiziell und mit den bürokratischen Strukturen und so weiter des NS-Rechtssystems und Justizsystems vor allen Dingen relativ konsequent aufgeräumt.
1: Vielleicht besser aufgeräumt Grunde, als ja, auf das Also besser aber jedenfalls
3: insoweit, als das Personal ausgetauscht wurde. Und man als alter Nazi in Anführungszeichen in der DDR nur sehr schwer was werden konnte. Also es gab Einzelne, die es auch da wieder geschafft haben, aber es war schon ein Zufall, wenn man da noch was werden konnte. Man musste eher
1: so eine gute proletarische Biografie aufweisen. Wenn ich Sie jetzt Während aber fragen würde, welcher Jurist war am Ende unabhängiger in den beiden Systemen, fällt die Antwort wahrscheinlich nicht mehr so klar aus. Ja doch,
3: natürlich waren die Juristen im Westen unabhängiger. Während im Westen ja die alten Nazis sozusagen mit Ausdruck der Zustimmung und dem Willen der demokratischen Regierung alle in ihren Ämtern geblieben sind. Weil gesagt wurde, die brauchen wir noch, die erpressen wir jetzt halt einfach. Muss man auch mal so sehen. Ne? Wir können ja jeden von denen von heute auf morgen vernichten und wir sagen denen jetzt, du bleibst jetzt hier. Oberstaatsanwalt, Richter, Regierungsdirektor, sonst was.
1: Ministerpräsident.
3: Oder auch persönlicher Referent, Ministerialrat und so weiter. Aber du hältst jetzt mal einfach deinen Schnabel. ne? Du wählst jetzt halt CDU oder SPD und jetzt ist vorbei und dafür lassen wir dich in Ruhe. Und du bist halt ein verdienter Bürokrat und mach deinen Job. So hat man das ja auch eingebracht. Also es war ja nicht purer Zufall, dass die Adenauer Ära und so weiter, dass die die alle übersehen haben und die haben die krampfhaft gesucht, aber nicht gefunden, sondern es wurde halt einfach gesagt, die lassen wir jetzt halt mal, ne weil wir wollen jetzt hier was Neues und wir wollen halt, dass die jetzt mal die nächsten 30 Jahre ruhig sind.
1: Hm. Dieses in der Weimarer Republik Aufleben einer demokratischen Justiz, einer Polizei, die auf eine gewisse Weise emanzipiert auch arbeiten kann. Das ist ja etwas, Volker Kutscher, was man in Ihren Romanen auch erleben kann. Einen engagierten Ermittler, der mit moderneren Methoden an die Fälle rangeht und versucht, sich seine Freiräume zu schaffen. Wie, wie, wie ja. sehen Sie
2: die? <lacht> Schütteln <in> den Kopf? <lacht> ja, das gab ja nur wenige, sowohl in der Polizei und auch in der Justiz. Also man war ja auf dem rechten Auge blind in der Justiz damals tatsächlich. Jetzt um politische Dinge ging und ich finde, da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen, was Herr Fischer eben gesagt hat, diese Nichtvergleichbarkeit der 20er Jahre, ich finde es nochmal ganz, ganz schlimm, auch fatal letzten Endes zu sagen, wir sind jetzt wieder in den 20ern, das ist ja auch aus dem Grunde ganz einfach fatal, weil man dann schon sagt, okay, es wird wieder schief gehen, es wird einfach schief gehen. Und so sollte man nicht an die Dinge rangehen. Also man sollte natürlich die Gefahren sehen. Es gibt viele, viele Strömungen, die sägen und sägen an der parlamentarischen Demokratie. Das sind nicht nur die extremen Rechten, es sind viele andere Entwicklungen auch. Zum anderen auch diese gesellschaftlichen, die hier noch angesprochen haben. Das Internet als neues Medium ist ja nicht nur ein neues Medium, es ist eine ganz andere Art von Sozialleben, was dadurch entsteht. Und tatsächlich auch eine ganz andere Art von Journalismus, wenn man es überhaupt noch so nennen kann oder vielleicht auch eher eine Art von Informationsberieselung oder eben Desinformationsberieselung, die auch an dem Stuhl sägt, auf dem der richtige Journalismus sitzt, der wesentlich ist neben einem Rechtsstaat für eine funktionierende parlamentarische Demokratie, dass man auf einer Basis gut recherchierter ja, Wahrheiten und Fakten seine Streitgespräche, meinetwegen wirklich bis fetzen fliegen dann führt, aber dass man die gemeinsame Basis hat. Und das geht ja immer mehr auseinander. Also das sind viele Dinge, auch wirtschaftliche Entwicklungen, Konzerne, die mächtiger sind als einzelne Staaten und was auch immer. Alles Dinge, die an dem, was wir so haben, an dem, was ich auch durchaus erhaltenswert finde, die daran rütteln und schütteln und zeigen, wie fragil das ganze Gebilde ist, wie dünn das Eis eben ist und da kann man nicht mit Rezepten von damals so einfach dran gehen. Man kann das als Warnung sehen, wie es damals gelaufen ist. Es wird aber nicht nochmal mal genauso laufen und es wird nicht wieder mit Hakenkreuzen gewedelt werden und so weiter. Das sind ganz andere gesellschaftliche Strömungen, wir sind in einer ganz anderen jetzigen gesellschaftlichen Realität wie in den 20. Das wird oftmals gerne vergessen und weil es so angenehm ist, diese Vergleiche zu ziehen. Guck mal, wie damals Wirtschaftskrise und so weiter und die Rechten erstarken und jetzt haben wir noch eine Pandemie, ist ja wie damals die spanische Grippe. Äh, nein, <lacht> es ist doch ein bisschen anders. Auch mit der spanischen Grippe wurde damals anders umgegangen. Witzigerweise ist sie ja völlig aus dem Fokus verloren worden. Die Bilder, dass auch damals Menschen mit Maske rumliefen, die sind jetzt wieder aufgetaucht, als wir plötzlich mit unserer eigenen Pandemie zu tun hatten. Und dass da zig Millionen Tote zu beklagen waren und dann die Sache nach zwei Jahren mehr oder weniger ja vorüber war oder zumindest nicht diese Krankheit eingereiht hatte in viele andere Krankheiten, das wird alles vergessen. Man kann es aber auch nicht so genau vergleichen. Der Mensch neigt, glaube ich, dazu. Er möchte eine Sicherheit finden. Er möchte aus der Vergangenheit wissen, wie denn die Zukunft aussieht. Aber die Zukunft sieht immer ganz, ganz anders aus, als wir sie uns vorstellen. Auch das will ich unter anderem in meinen Romanen zeigen, weil meine Figuren zum größten Teil sich eine ganz andere Zukunft erträumen, als die, die nach 33 dann existiert. 1929 da haben die meisten Menschen in meinem Roman Kosmos sowas wie die NS-Herrschaft für unmöglich gehalten. Die haben Hitler, den Schreier als den haben den belächelt. Viele haben ihn belächelt und haben es nachher bedauert, ihn belächelt zu haben. Aber um solche Dinge geht es. Die wirklichen Gefahren, vielleicht auch zu erkennen, rechtzeitig was dagegen zu tun und nicht nur darüber zu lächeln.
1: Aber das ist ja einer der Punkte, der Ihre Romane auszeichnet, dass da eben auch in diesen Ermittlerfiguren Personen vorkommen, die es real so gegeben hat. Ernst Gennert, Karl Friedrich Zörgiebel. Als Polizeipräsident von Köln. Hans Litten als Anwalt, der einen ganz starken Auftritt gegen Nazis hatte und es ganz, ganz bitter mit dem Leben bezahlt hat und mit als einer der
2: allerersten auch zum Opfer dann wurde. Ich glaub, die hat es gegeben, aber es waren wirklich vereinzelte Kämpfer, die natürlich auch unter dem Schutz der Republik ihren Job dann machen konnten, wie sie ihn machen sollten. Und Ernst Gennert bis zu seinem Tode auch weiter als Mordermittler gearbeitet und war so durch seine Prominenz unantastbar vom Regime. Aber er hat seine Rechtsauffassung weiterhin durchgesetzt, hat auch durchaus auch schon mal, wenn SA oder ähnliche Gruppierungen dann eben in die Quere kamen, auch da gnadenlos weiter ermittelt, ohne auf die politische Ausrichtung zu schauen. Aber das waren wirklich ja nur Vereinzelte Zum auch heldenhafte gestalten.
1: Thomas Fischer, wenn wir jetzt über die Romane von Volker Kutscher spielen, die in der Weimarer Republik im Übergang zum Dritten Reich spielen, dann wissen wir, wie die Geschichte weitergegangen ist, dass wir mit dem Dritten Reich dann das absolute Unrechtsregime hatten und haben Deutschland danach in einer Situation gefunden, in der man sich mit dieser ganzen Frage auch grundsätzlich juristisch auseinandersetzen musste. Wie konnte das passieren? Wie konnte die Kontrolle so entgleiten? Und was machen wir mit der Zeit in einem Staat, in der Recht zwar formal irgendwie noch da ist, aber ins perfekte Unrecht umgekippt ist? Können Sie uns helfen, wie ist die junge Bundesrepublik damit umgegangen? Ich will ja. auf Gustav Radbruch aus, ja.
3: ja. Also natürlich muss man, wenn man das beurteilen will, Natürlich muss man dazu rückblicken und schauen, welche Bedingungen herrschten in der Weimarer Republik. Was war das für ein Rechtssystem und was bedeutet das, wenn wir sagen, die NS-Diktatur war ein Unrechtssystem? Also was war da das Unrecht? Die Leute, die ab 1921 oder 22 auf der Straße marschiert sind und sich SA genannt haben, das waren ja Leute nicht etwa, die gesagt haben, wir wollen endlich, dass ein Unrechtsregime herrscht, sondern das waren ja Leute, die gesagt haben, wir wollen endlich Gerechtigkeit für uns und für die Unterdrückten und für die Entrechteten und Armen. Man muss halt sehen, dass der Erste Weltkrieg ein unglaubliches traumatisierendes Erlebnis für ganz Europa war und namentlich auch für Deutschland im Zusammenhang mit dem Versailler Vertrag, also mit dem Verlieren des Kriegs und muss man doch sagen, dem dann später sogenannten Versailler Diktat, das ja ungerecht war nach allgemeinen Gesichtspunkten. Vor allen Dingen wichtig war aber, dass ja natürlich diese ganze alte Welt auf eine gewisse Weise versunken ist. Ja, diese ganze Welt des 19. Jahrhunderts, des Aufbruchs der Industrialisierung, der scheinbar formalen Gleichheit, die dazu führte, dass eine extreme Ungleichheit entstand auf der Basis einer formalen Gleichheit. Und der Erste Weltkrieg war der erste Krieg in dieser Größenordnung, der sozusagen eine Industrialisierung, eine fabrikmäßige Führung des Kriegs, in die Welt gebracht hat, in die Zivilbevölkerung und in ganze Staaten gebracht hat. Vorher waren halt irgendwelche Armeen, wenn Sie 70, 71 anschauen, den Krieg gegen Frankreich, war eine vollkommen andere Situation. Im Ersten Weltkrieg sind Millionen und Aber und Aber Millionen verheizt worden in irgendwelchen Stellungskriegen, die letzten Endes von der Rüstungsindustrie und Gasgranaten geführt wurden. Und mit industriellen Methoden. Das war zum ersten Mal so in der Weltgeschichte und das war eine unglaubliche neue Erfahrung der vollkommenen Hilflosigkeit des Einzelnen gegenüber diesem gigantischen Maschinensystem, was da über die Menschen kam und sie
1: vernichtete. Und vor allen Dingen quer durch die meisten Bevölkerungsgruppen ohne als, Ansehen. Der, der Krieg
3: als Sinnbild einer gigantischen Industrie, einer Schwerindustrie, die alles zerstört hat und für Heldenhaftigkeit beispielsweise auch nicht die Spur von Möglichkeiten mehr ließ. Also diese Einzelheldengeschichten können einfach nicht aufrechterhalten werden. All das spielt eine Rolle. Dann spielt eine Rolle, dass in der Weimarer Republik ja die alten Strukturen, beispielsweise in der Armee, in der Staatsführung und so weiter, diese alten noch adelig geprägten hierarchischen Strukturen einfach überlebt haben und sich durchgesetzt haben und versucht haben, die Zeit zurückzudrehen auf einen Zustand, der sich ja gar nicht mehr herstellen ließ. Ja, diese ganzen albernen Generäle mit ihren Monokeln, die noch Anfang der 30er Jahre rumgelaufen sind, haben gedacht, Gefreiten da aus Österreich, den putzen wir weg, dann stellen wir jetzt mal dahin und wenn er die Republik zerstört hat, dann werden wir ihn auch beiseite schaffen. Ja, Die haben ja ernsthaft noch gedacht, sie könnten wieder so einen alten Ständestaat errichten. Und so war es auch in den hohen Kreisen der Justiz, der Ministerialbürokratien und so weiter. Ja, Die haben alle nur darauf gewartet, dass sie ins 19. Jahrhundert zurückmarschieren können und haben überhaupt nicht geschnallt, was da in der Zwischenzeit losging und zwar. Nicht bei der SA und nicht in der NSDAP, wo sich ja irgendwie so ein Bodensatz gesammelt hat zunächst mal einfach nur von Mutigen und Leuten, die nichts zu verlieren hatten und Gewalttätern, die rummarschiert sind und haben gesagt, hier ist die Gerechtigkeit, Sozialismus für alle, Nationalsozialismus heißt es ja. Und das sind natürlich alles Gesichtspunkte, zum Anfang zurückzukommen, die sich sehr stark von unseren heutigen Verhältnissen unterscheiden. Nicht unterschieden sind aber die Grundprinzipien, dass sich zum Beispiel die Ansichten, die Vorstellung, das Gefühl der Menschen vom Rechtssystem und von dem, was gerecht ist und dem, wohin sich eine Gesellschaft entwickeln soll, extrem stark von den tatsächlichen Gegebenheiten der wirtschaftlichen Struktur und den wirtschaftlichen Möglichkeiten abhängig ist. Also man darf sich das nicht einfach nur so vorstellen wie ein Kampf von Ideen. Und man darf nicht einfach nur immer denken, ja die Nazis, das waren halt Ungerechte und die wollten von
2: Anfang an einfach nur immer die Gerechtigkeit abschaffen. So war das nicht. Nee. So ist es ja auch. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die haben das Paradies auf Erden versprochen, ja. die Volksgemeinschaft, die immer sehr hochgehalten wurde. Das war ja das sozialistische Element, wenn man so will, aber das war eben ein nationalsozialistisches, im völkischen Sinne, dass die rassisch nicht da hineinpassenden ausgegrenzt, in letzter Ausgemerzt. Konsequenz, ermordet ja. wurden. Genau. Das zeigt eben, dass dieses Paradies auf Erden nicht funktioniert. Und niemand tritt an und sagt, ich möchte hier das schlimmste ohne Rechtsregime ever installieren, sondern es läuft ganz anders. Das Thema Gerechtigkeit ist es ja, das Gerechtigkeitsempfinden, was man selber hat. Ich finde da ein gutes Beispiel aus der heutigen Zeit, der Sturm des Kapitol in den USA, in Washington. Alle, die da marschiert sind und beinahe Leute gelüncht hätten, die sind nicht angetreten, um die Demokratie abzuschaffen. Die sind angetreten, um die Demokratie zu retten. Um ihren Präsidenten, den man vermeintlich den Wahlsieg gestohlen hatte, Mr. Trump nämlich, um das zu retten vor dem Zugriff der scheinbar nicht-demokratischen Leute. Das erscheint uns natürlich abstrus. Aber das war deren Sicht der Dinge, jedenfalls der meisten, die da angetreten sind. Natürlich sind die zum Teil auch gelenkt worden von rechtsextremen Kräften, die da auch unterwegs waren, ganz organisiert. Aber im Großen und Ganzen wollten die die Demokratie, wie sie sie verstanden, retten. Und da muss man immer sehr aufpassen, was eben diese Beweggründe angeht. Da ja. kann man Recht und Unrecht und wer ist im Recht, ist nicht immer so leicht zu unterscheiden.
3: Und was wir unter Rechtsextremismus verstehen, ist ja häufig auch nur so eine taktische Form davon. Natürlich gibt es bei den sagen wir mal, professionellen und organisierten Rechtsextremisten so eine Vorstellung davon, wir müssen diesen Staat zerschlagen, das System zerstören, damit wir dann zu was Neuem kommen. Aber auch bei diesen Leuten ist subjektiv nicht das eigentliche Element, dass sie sagen, wir wollen jetzt Unrecht herstellen. Auf einer ganz anderen Ebene, wenn Sie sich zum Beispiel das Rechtssystem oder die Vorstellung der Bevölkerung vom Justizsystem, Strafjustizsystem insbesondere anschauen, dann sehen Sie ja auf der einen Seite eine häufig fast beliebig manipulierbare und auch erzeugbare autoritäre Grundstimmung, also extreme Punitivität, Strafbedürfnisse, es wird viel zu lasch vorgegangen, die Justiz muss extrem hart zuschlagen, die Polizei muss alles dürfen und die ganz schlimmen, was weiß ich, Kinderschänder, Frauenbeleidiger, Diebe und so weiter und so weiter, die müssen alle verfolgt werden, bis es nur so staubt und da kann es nicht auf formalrechtliche Grenzen ankommen, das sind ja alles Forderungen, die die Leute nicht stellen, damit sie endlich gegen sie verwirklicht werden. Ja, keiner möchte ja für sich selbst jetzt von der Polizei dauernd geschlagen werden, nachts überfallen und die Wohnung durchsucht oder wochenlang eingesperrt ohne Haftbefehl oder so herrliche Dinge. Das will ja keiner, sondern er will es ja nur für die Feinde und für die Bösen. Und da lässt sich halt beliebig was instrumentalisieren, diese ganzen identitären Bewegungen. Man kann halt sagen, der Feind kommt immer von außen, das sind die Fremden, das sind die Schwarzhaarigen oder die sonst was oder die Andersfarbigen oder die Ausländer oder wer auch immer oder die Feinde im Inneren, was die Allerschlimmsten sind, die Abtrünnigen. Und das stützt sich immer auf solche identitären Bewegungen. Natürlich finden wir sowas heute auch, aber unter anderen Bedingungen und mit anderen Möglichkeiten. Wir leben ja in einer Welt, die sich auch im Hinblick auf die Globalisierung und auf die Möglichkeiten, auf die Bedingungen überhaupt nicht vergleichen lässt mit den 20er Jahren. Und deshalb auch nicht zu denselben Ergebnissen führen kann.
1: Aber lassen Sie uns doch trotzdem noch mal einen Moment bleiben bei dem, was passiert ist. Sie haben beide gesagt, es geht ja nicht darum, dass man Unrecht aktiv schaffen wollte, sondern man hat es ja in einem aus unserer heutigen Perspektive völlig falsch verstanden und völlig missbrauchten, aber man hat es aus einem gewissen Grund getan, der jetzt nicht auf die Herstellung von Unrecht gerichtet war. Da kann nicht mitgehen, aber ich würde fragen wollen, es ist auf uneingeschränkte Macht ausgerichtet gewesen und es ist mit dem Willen gewesen, diese Macht auch einfach bis in letzte Konsequenz einzusetzen und eben zu sagen, wir haben die entsprechenden Ermächtigungen, wir ziehen das jetzt alles so durch, wie wir es für richtig halten, wir sind dann irgendwann in der Lage auch Nehmen wir den Volksgerichtshof als plakatives Beispiel, da einen schreienden und tobenden Herrn Freisler zu haben, der einfach alles so durchsetzt, wie es in der Macht des Regimes, aber eben auch in der Intention ist. Das ist doch schon etwas sehr, sehr Gezieltes, wenn vielleicht nicht auf das Unrecht Gezielte, aber dann eben auf die absolute Machtausübung gezielt.
3: Macht an sich ist ja nichts Furchtbares, sondern man muss halt nur sich immer überlegen, ist die Macht nur für die Guten, also für uns, oder ist sie auch für die anderen? Und das ist dann die Frage von Staatsrecht und so weiter und Staatsstrukturen. Auch die Nazis hatten ja zum Beispiel zum Recht eine sehr komplizierte Verbindung. Man kennt ja den Begriff von Frenkel, diesen Doppelstaatsbegriff. Ja? Auf der einen Seite der permanente Ausnahmezustand. Die Nazis waren ja zunächst mal so eine charismatische Bewegung. Da kommen halt ja dieser Hitler und andere von dem kaliber und erzählt, ich verspreche euch herrliche Zeiten, deutsches Volk gibt mir fünf Jahre Zeit und alles wird anders werden. Und mit dumpfem Trommelwirbel schreiten die Fackeltragenden Jünger des Erleuchteten durch die Straßen schlagen alles tot, was sich ihnen in den Weg stellt und brechen auf in herrliche Zeiten ja, und erobern jetzt die Wüste. Das ist die klassische charismatische Bewegung, wie sie Max Weber beschrieben hat, im Aufbruch. Sobald die die Macht erreicht haben, 1933, muss sich alles verbürokratisieren. Ja, da ziehen die einen in die Regierungsämter, in die Land Müssen jetzt irgendwie Verordnungen machen. Und die haben aber gleichzeitig behauptet, der Ausnahmezustand halte jetzt für immer an. Ja? Die SA hat ja eben nicht für alle angehalten. 1934 hat man die alle liquidiert. Ja? Da war Schluss mit Aufruhr und Volksbewegung. Da hat die SS die Macht übernommen, also eine militärische straffe Organisation, die von oben geleitet wurde und nicht mehr von unten, aus also dem Proletariat kam. Also den Sozialismus hat man innerhalb von einem Jahr nach der Machtergreifung liquidiert. Die sogenannte Römputsch. Ja? Der Putsch von oben war auch nicht von Röhm. Und während der ganzen Zeit, das war ja nicht lang, es war ja nur ein Jahrzehnt, während der ganzen Zeit hat dieser formale Staat ja noch weiter existiert. Die haben ja auch versucht, in den Formen des Rechtsstaats, in den Formen eines rechtlich organisierten Staats Ausnahmezustand zu vollziehen. Bis dahin, dass dann Gesetze gemacht wurden. Polen-Strafverordnung, nur mal als klassisches Beispiel, ja. Verordnung über die Anwendung des Strafrechts in den besetzten Gebieten Polens, ja, wo dann stand, wer einen Deutschen beleidigt wird, mit dem Tode bestraft. Also ein Gesetz, was jeder Qualität von Gesetz eigentlich vollkommen entbehrt. ja? Die pure Willkür in Gesetzesform, ja? als Verordnungsform. Das heißt, man hat immer noch damit gespielt. Und Volksgerichtshof, letztes Beispiel, der Freisler hat ja nicht die ganze Zeit rumgeschrien. Und die Filme von dem Rumschreien nach dem Attentat, die sind ja nie veröffentlicht worden, weil es selbst denen zu peinlich war, diese albernen Aufführungen von dem Roland Freisler, der ja nicht albern war und auch nicht dumm. Der war ja ein ziemlich schlauer Mensch, früher Staatssekretär. Und die haben halt versucht, sozusagen neben einer, in Anführungszeichen, formaljuristischen Systemabhängige Justiz, die ja immer noch existierte, immer noch irgendwie gesagt hat, ja, ich bin der Baron von sowieso und deshalb bin ich hier Landgerichtspräsident und so weiter, haben die versucht, so eine Volksjustiz zu installieren, wie sie übrigens auch später in der DDR wieder versucht wurde zu installieren mit den Volksrichtern und gesagt haben, jetzt, wir brauchen noch ein Tribunal des Volkes, ja, ein Tribunal des Blutes und das haben sie dann im Volksgerichtshof organisiert, der irgendwie außerhalb von allem anderen stand und das sind alles sehr interessante Gesichtspunkte, über die auch viel Interessantes geschrieben worden ist. Sozusagen diese ganzen Konflikte sind ja einfach erstmal nur weitergeführt worden. Die sind ja nicht gelöst worden im Nationalsozialismus, wie es ja auch keine wirkliche Zuständigkeit gab. Es gab ja kein Staatsrecht im eigentlichen Sinne, man hat gar nicht gewusst, wo ist die Grenze zwischen Polizei, und SS beispielsweise, genau,
2: ja. Partei. ja Ganz bewusst wurde das ja auch als Konkurrenz sozusagen geführt, nach dem Motto, das Recht des Stärkeren, wer dann sich irgendwie durchsetzt, dass jetzt Himmler ausgerechnet Polizeichef geworden ist. Da hat man auch mal geschaut, wie läuft denn das mit Frick, mit Göring, die auch Ambitionen hatten. Er hat sich dann mit seiner SS durchgesetzt und so hat man es in vielerlei Hinsicht gemacht und auch der Volksgerichtshof ist ja nicht das wesentliche Element der Rechtsprechung gewesen. Das ist das, was man jetzt noch so kennt, diese Bilder des Geifert und Freisler, aber das war ja wirklich sehr, sehr, sehr spät und das war eher so eine Shownummer im Grunde genommen, weil die normale Rechtsprechung ja auch weiter lief, aber auch da gab es vielleicht dann doch etwas mehr Freiheit und es gab ja auch das Bemühen, Gesetze nachzuliefern die vielleicht nicht immer unbedingt auf dem Willen, Gerechtigkeit herzustellen, dann gemacht wurden, aber recht früh schon. Also erstmal gab es Verordnungen, ganz frühe Verordnungen, um Juden aus dem Beamtenwesen zum Beispiel auszuwerfen. Aber dann mit den Nürnberger Gesetzen ging es dann erstmal wirklich in Gesetzesform, dass man sozusagen den Ausschluss der nicht arier aber gemeint waren ja hauptsächlich die Juden, aus der Volksgemeinschaft in Gesetzesform gießen konnte also man war schon da auch bemüht, scheinbare Legalität auch schon herzustellen. Man hat eben nicht gesagt, wir machen jetzt Unrecht. Aber die Willkürmöglichkeiten waren natürlich größer als zuvor. Und weil er eben durch diese Parallelität... Und durch diesen permanenten Ausnahmezustand, dass es eben möglich war, Menschen in Schutzhaft zum Beispiel zu nehmen oder Hilfspolizei, SA, SS, die dann einfach auch mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet waren, wo es da ja auch schon durcheinander ging. Das war ja ganz früh schon in 33 in diesen Tagen und Monaten des Terrors, dass da plötzlich SA, also parteieigene Truppen, Polizeibefugnisse hatten. Das war im Grunde schon der erste Übergriff, dass das durcheinander ging und das hat sich dann die ganzen zwölf Jahre über ja auch so fortgesetzt.
1: Volker Kutscher, Sie haben viel recherchiert, um eben genau auch dieses Milieu in Ihren Romanen authentisch zu beschreiben und zu versuchen, ein Abbild da zu schaffen. Was ist Ihr Eindruck, wie verbreitet war das Bewusstsein für diese ich bin versucht, das Grenzüberschreitungen zu nennen. Ich will es aber nicht verharmlosen. Also diese Rechtsbrüche, dieses wirklich illegitime Aufbauen von Parallelstrukturen, den Rassismus, die Judenverfolgung in Verordnungen und Gesetzen. Wie bewusst war man sich, dass man etwas kaschieren muss? Oder wie sehr war man sich bewusst, dass man einen Preis zahlen muss, weil man ein höheres Ziel erreichen möchte?
2: Das ist die Frage, wer ist jetzt Mann? Also ja. ich würde mal sagen, dass... Der Großteil der einfachen Leute, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch das ist natürlich ein weiter Begriff, sich diese Gedanken so gar nicht gemacht haben. Im Jahr 33 ging es ja gar nicht so sehr um den Antisemitismus, da ging es darum, den politischen Feind, vor allen Dingen die vermeintliche kommunistische Gefahr mal zu beseitigen. Und da haben viele, ja, brave Bürger, durchaus das für gut geheißen, was die Nazis da machten und man bekam das durchaus mit, diesen Terror und auch die Morde damals schon am politischen Gegner, dass Kommunisten da in den ersten wilden KZ gefoltert und ermordet wurden und die Schreie hörte man, man sah auch, wie die Leichen beseitigt wurden, aber war ja auch nötig, weil die Angst vor der kommunistischen Gefahr war viel größer als alles andere im Bürgertum damals und da hat man sich ja schon in einem ersten Schritt auch zum Komplizen sozusagen gemacht und so ein bisschen weggeschaut. Aber Hauptsache ist, es wird irgendwie alles so ein bisschen ja, sicherer und diese Gefahr ist schon mal weg und schauen wir mal und dann eben das Versprechen, Wir gebt mir vier Jahre Zeit und ich werde euch zeigen, Deutschland wird wieder groß und ja, ähnlich wie es Kaiser Wilhelm auch versprochen hat, also sonnige Zeiten kommen auf euch zu. Das war so die Perspektive und ja, Untertanendenken war ja auch noch ziemlich weit verbreitet. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich habe damals ja mit meiner Großmutter, die vor ein paar Jahren dann doch auch verstorben ist, aber die ist sehr, sehr alt geworden, die war 1914, und hat ja als junge Frau frisch verheiratet in Köln so ähm, die äh, ersten Jahre und das ganze Dritte Reich natürlich mitbekommen. Und die habe ich so ein bisschen auch dann interviewt und mal gefragt, wie sie das so miterlebt hätte. Und sie hat mir dann eine Anekdote zum Beispiel erzählt, dass mein Großvater der Schreiner von Beruf war, in Köln irgendwann von der äh, Gestapo mal abgeholt worden sei und er war ein strammer Nazi, mein Opa. Also ja, der wurde abgeholt und dann ähm, stellte er sich raus. Sein Arbeitgeber war Jude und meine Oma, die eigentlich definitiv kein Nazi mehr war nach dem Krieg, aber hat dann so entschuldigt. Das wussten wir ja nicht. Also er müsse sich heute, also, ein paar Jahre her, aber ich müsste sie sich lange, lange nach dem Krieg noch dafür entschuldigen. Man will ja nichts mit dem Gerichten überhaupt zu tun haben. Also, ich mag meine Oma sehr nicht, dass man das falsch versteht. Aber dieses Denken, sie war mal als Zeugin geladen vor Gericht und hat sich da wirklich, in, in, auf Deutsch gesagt, in die Hosen gemacht. Oh Gott, ich hatte noch nie was mit dem Gericht zu tun. Und nach dem Motto, also wenn man einmal da antanzen muss, ist man schon halb im Gefängnis. Und das gilt es möglichst zu vermeiden. Also dieses untertan war an dieser Generation, glaube ich, noch sehr, sehr verbreitet. Man wollte seine Ruhe haben. Und wenn die da oben dafür sorgen und man selber ist ja zum Glück auch kein Jude, dann ist das schon okay. Ich glaube, dass dieses Denken wirklich sehr, sehr weit verbreitet war.
1: Ich mache nochmal den Versuch, darauf zu kommen, was haben wir gelernt, was hat das deutsche Rechtssystem, Thomas Fischer, nach 1945 gelernt aus dieser Zeit? Vieles von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, an Unrecht aus unserer heutigen Perspektive, war durch Gesetze, war durch Verordnungen gedeckt, galt damals als richtig, galt als gesetzeskonform.
3: Ja, Sie haben ja den Namen Ratbruch schon mal ins Spiel gebracht. Auch da ist es natürlich so, dass Gustav Radbruch, der ja auch in der Weimarer Republik schon eine große Rolle gespielt hat, mit seiner berühmten Schrifter aus dem Jahr 1946, sagen wir mal, die Theorie dafür geliefert hat, was man richtig machen wollte und so eine allgemein moralische Weltformel erfunden hat, die sich damit beschäftigte, wie kann man staatliches Unrecht aus dem Gefängnis der formalen Legalität lösen und vor einem, sagen wir überzeitlichen, naturrechtlich fundierten Gerechtigkeitsbegriff irgendwie neu definieren. Das kann man so machen. Man kann auch einfach hergehen und sagen, wir haben gewonnen und jetzt rechnen wir mal ab mit dem alten Kram und wir haben die Menschlichkeit und halbwegs eine Rationalität auf unserer Seite, die für Gleichmäßigkeit und Gleichheit und das steht, was wir heute rechtsstaatliche Grundsätze nennen. Das waren ja im Wesentlichen die angloamerikanischen Länder und Frankreich, also die Siegermächte. Sowjetunion natürlich nur sehr eingeschränkt und so war es dann und wir haben halt dann gesagt, wie gehen wir mit diesen Leuten um, die uns sagen, wieso, was soll daran Unrecht gewesen sein, was ich gemacht habe, es stand doch in der Verordnung nur mal so und so viel. Das waren ja diese ganzen Nazis, die man dann nach 45 vor Gericht gestellt hat oder auch nicht und die man in diesen, sagen wir mal, Tribunalen von Nürnberg und anderswo versucht hat zur Rechenschaft zu ziehen. Das wurde darauf begründet, aber es war natürlich auch begründet, letzten Endes nicht darauf, weil die alle so sorgfältig ein Ratbruch gelesen haben und dann gesagt haben, ach so ist das, dann müssen wir die Welt anders machen, wenn das so ein großer Rechtsphilosoph sagt, sondern der Rechtsphilosoph hat es gesagt, weil es sich so durchsetzte, weil es die Theorie der obsiegenden Rationalität war, um das mal so auszudrücken. Ja, In der DDR hat man andere Philosophen gehabt und die haben es auch so begründet, dass die Leute es geglaubt haben.
1: Ich habe um auch unserem Bildungsauftrag nachzukommen. Und weil es irgendwie ja zwangsläufig war, dass wir in dieser Diskussion an Herrn vorbei vorbeikommen, unseren Kollegen Kolja Schwarz aus der ARD-Rechtsredaktion gebeten uns nochmal zu dem vielleicht doch dann prägenden Gustav Rathbruch ein paar Sätze zu sagen.
0: Menschenrechte sind immer da. Man kann sie nicht abschaffen. Sie sind Naturrecht. Für diese These steht Gustav Rathbruch. Der Rechtsphilosoph und Jurist wird in der Weimarer Republik Mitglied der SPD. Zwischen 1920 und 1924 ist er Abgeordneter im Reichstag. In zwei Regierungen wird er Reichsminister der Justiz. Als Rechtsprofessor entlassen ihn die Nazis im Mai 1933 als ersten deutschen Universitätsprofessor aus dem Lehramt. Aus politischen Gründen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt er zurück an die Uni und veröffentlicht 1946 den Aufsatz »Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht«. Die darin entwickelte Formel soll bei der juristischen Bewältigung der nationalsozialistischen Verbrechen eine Rolle spielen. Die geschriebenen Gesetze müssen als unrichtiges Recht weichen, wenn sie in einem unerträglichen Widerspruch zur materiellen Gerechtigkeit stehen. An die Stelle dieser Gesetze trete ein übergesetzliches Recht, das Naturrecht, also die Menschenrechte. Wer in der Nazizeit Verbrechen begangen hat, soll sich nach der ratbruchschen Formel also nicht darauf berufen können, dass er nach den geltenden Gesetzen nichts Unrechtes getan habe. Die Rechtssicherheit muss der materiellen Gerechtigkeit in diesen Fällen ausnahmsweise weichen. Viele Jahre später, nach 1990, ziehen die Gerichte die ratbruchsche Formel auch bei der juristischen Aufarbeitung der DDR-Mauertoten heran.
1: Volker Kutscher, eigentlich auch eine Persönlichkeit die in der Gereon-Rat-Reihe noch einen Platz finden könnte, oder?
2: Ja, natürlich grundsätzlich schon, aber ich halte es ja nicht so sehr mit der Prominenz. und äh, also Die realen das, das, Figuren sind eher die Unbekannteren. Das sind eher die Unbekannteren, genau. Ich kann auch nicht jede wichtige Persönlichkeit da irgendwie zu Wort kommen lassen, wäre auch nicht das, was ich vorhabe tatsächlich. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich schon sinnvoll. Ich habe ja gerade die Nürnberger Gesetze angesprochen. Sind das Gesetze, die man dann befolgen muss oder nicht? Also die Ratbruchsche-Formel ist ja etwas, was sich letzten Endes jeder Richter, jede Richter, immer fragen muss, wenn man da plötzlich mit dem eigenen Gewissen in Konflikt kommt, was die Rechtsprechung angeht. Es ist aber vielleicht auch ein Gedanke, den man grundsätzlich sich machen kann, wenn es um die Frage geht, wann greift denn das Recht zum Widerstand? Das ist für meinen Roman ja so ein bisschen auch gerade was meinen Kriminalkommissar angeht. Seine ja, Unbutmäßigkeit gegenüber Recht und Gesetz das kann er ja so dann auslegen oder kann von den Leserinnen und Lesern so ausgelegt werden, dass wenn er das dann nach 33 macht, dass es das ja eine gerechte, richtige Sache ist. Er macht sich nicht diese tiefschürfenden Gedanken, wie Radbruch sie sich gemacht hat. Aber dazu ist er auch nicht in der Lage. Aber ich denke, man kann diesen Gedanken aber auch anstoßen beim Lesen. Wann kippt das denn? Und ja, Radbruch bringt das auf eine Formel, die auch nicht so einfach Wann ist es denn unerträglich zum Beispiel? Also da auf das Wesen des gesetzten Rechts zu gehen, dass es ja Gerechtigkeit schaffen soll, das finde ich schon das Entscheidende eigentlich und das verständlich und auch klare an der Ratbruchschen Formel, dass ein Gesetz, das nicht aus Gründen der Gerechtigkeit geschaffen wird, sondern eben um ja Macht oder ähnliche Dinge durchzusetzen, dass dann eben das Gewissen, das Naturrecht, das Gerechtigkeitsgefühl dann eine wichtigere Rolle spielt als das geschriebene Gesetz, das finde ich äh, eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, aber Unerträglichkeit ist wieder so eine Sache. Was finde ich denn unerträglich? Da gibt es, glaube ich, so viele Meinungen, wie es Menschen auf der Welt gibt.
1: Und gerade aktuell ist vieles immer ganz unerträglich, oder Thomas Fischer? Wie groß ist die praktische Bedeutung dieser ratbruchschen Formel heute noch? Ja, die Sie sind Prakt insgesamt nicht einverstanden, scheint mir.
3: Doch, doch. Ich neige nur dazu, die Dinge immer, wie man so schön sagt, zu relativieren, was ja heute ein Verbrechen schon an sich ist. Ähm, nicht in man diesem darf Podcast ja nichts mehr relativieren, sondern alles muss absolut sein. Ein absolutes doch, Gefühl. Der, dieser Podcast ist genau dafür da. Ja, äh, so ist es. Deshalb lasse ich auch nicht davon ab. Ich will nur sagen, das Naturrecht ist natürlich jetzt eine, sagen wir mal, seit 250 Jahren doch umstrittene Kategorie. Wenn man sich mal genau überlegt, dass natürlich in Anführungszeichen, dass selbstverständlich Natur und Recht eigentlich zwei sich entgegenstehende Dinge sind. Recht ist ja eigentlich das Gegenteil der Natur. Wir sagen ja nicht, dass der Fuchs mit Recht die Gans frisst und die Gans an Notwehrrecht hat, wenn sie sich gegen den Fuchs verteidigt. Also mit der Natur ist es schon so eine Sache und das Naturrecht kommt ja eher daher, dass man irgendwie denkt, das Recht verwirklicht die Natur irgendwas, was sozusagen im Anbeginn der Bestimmung, der Identität des Menschen schon enthalten ist, das ist sehr schwierig. Und die Soziologie, die Anthropologie und all diese Menschheitswissenschaften sagen uns eigentlich, dass es sowas vermutlich nicht gibt, außer so einer ganz grundsätzlichen Tendenz zur Reziprozität, also zum Ausgleich, zum Geben und Nehmen. Und dass es da so ein gewisses Fairnessgebot gibt, wenn der jemand den Rücken zudreht, dann schlag ihn nicht tot. Wenn der jemand freundlich entgegentritt, sei nicht feindlich. Und diese Dinge, die sich schon auf einer außerordentlich frühen Ebene der Zivilisation ergeben. Und das ist wahrscheinlich, wenn man es positiv ausdrückt, damit gemeint. Mit der Formel an sich kann man in der Praxis nur relativ wenig ausführen, weil, wie Herr Kutscher schon völlig richtig sagt, was ist denn das Gerechte, was ist denn das Richtige? Wann ist denn etwas unerträglich? Müssen wir jetzt unsere Regierung wegputschen, weil sie nicht genügend gegen den CO2-Ausstoß tut oder weil sie uns nicht schnell genug impft? Oder müssen wir zur Revolution in Polen oder Rumänien oder Weißrussland aufrufen und was auch immer, wie auch immer da die Interessen und Machtpositionen verteilt sind, und mit Widerstandsrecht, das sind halt alles Fragen, die letzten Endes ja nur verrechtlichte Formeln sind, die sich mit Macht und politischen Strukturen und Kommunikation beschäftigen. Deshalb ist das auf eine gewisse Weise nicht relativierbar in dem Sinne, dass man sagt, alles ist gleichwert. Natürlich ist nicht alles gleichwert. ob Menschen leiden oder nicht leiden, totgeschlagen werden oder fröhlich leben, ist natürlich ein extremer Unterschied. Aber es ist historisch relativ, es entwickelt sich und es entwickelt sich nicht die Welt aus den Begriffen,
1: sondern die Begriffe aus der Welt. So. Aber ist an dem Punkt nicht schon das Besondere, dass eben mit dem Formulieren dieser Formel und das gerade eben nach der Zeit des Dritten Reiches, dass es eben einfach dasteht und dass es eben danach nicht mehr geht zu sagen, das ist ja formal jetzt richtig, sondern dass man danach dann sagen muss, das mag formal richtig sein, aber es steht noch hier der Gedanke von Herrn Radbruch dagegen, es kann auch wenn es formal richtig ist, trotzdem falsch sein.
3: Naja, man musste natürlich nach der Katastrophe dieses formalen Rechts, es wurde ja immer behauptet, der Nationalsozialismus war deshalb so erfolgreich in der Justiz, weil die deutschen Juristen alle Positivisten waren, weil die im 19. Jahrhundert gelernt hatten, was im Reichsgesetzblatt steht, das ist direkt vom Himmel gefallen und was im Gesetzblatt steht, das muss umgesetzt werden und das ist das Recht und alles andere hat mich nicht zu interessieren. Ob das jemals so war, daran kann man ja ernsthafte Zweifel haben. Und das Rechtssystem ist ja in der Weimarer Republik nicht daran gescheitert, dass die Leute so positivistisch waren, sondern ganz im Gegenteil, dass sie gesagt haben, über dieses Reichsgesetzblatt, da setzen wir uns mal leicht hinweg, weil wir müssen uns gegen die Juden wehren oder gegen die Ungerechtigkeit oder gegen den Hunger oder gegen Beisai oder was auch immer. Also die sind ja gerade daran gescheitert, dass sie das Recht nicht beachtet haben und dass sie es ausgehöhlt haben von innen und dass sie es nur scheinbar formal richtig angewendet haben. Ansonsten muss man einfach sagen, wenn man es auf eine lange Sicht sieht, ist es natürlich außerordentlich relativ. Also, Menschen, auf die wir uns heute beziehen, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, also sagen wir mal aus dem alten Griechenland stammen, die haben ja nur deshalb so schöne Schriften hinterlassen, weil sie so viele Sklaven hatten, die ihre Speisen und Getränke zubereitet haben und ihre Landgüter verwaltet. Das waren ja alles Oligarchen, die da, die da rumsaßen auf einer unglaublich ungerechten Sklavenwirtschaft beruht und Völker entrechtet und geknechtet und vernichtet haben, um ihren Reichtum da in die großen Zentren der damaligen Zeit zu schaffen. Ja, und wer im Mittelalter über Gerechtigkeit geschrieben hat, der war natürlich aus dem Hochadel und hatte tausende von Leibeigenen, die er ausgebeutet hat, bis aufs Blut. Und trotzdem sagen wir nicht, das waren alles Irrtümer, das sind alles schlechte Menschen, das war überhaupt kein Recht, ne? es gab überhaupt kein römisches Recht, sondern das waren alles Irrtümer und das Erste, was überhaupt in die Welt gekommen ist, was rechtens war und richtig war, das war das deutsche Grundgesetz, das kann man ja nicht ernsthaft behaupten. Das mache ich damit, wenn ich sage, die Leute waren ja früher nicht vollkommen blöd und wir haben das alles erst erfunden, sondern die waren jeweils in ihrer Zeit durchaus schlau und haben ihre Form und ihre Möglichkeiten dessen umgesetzt, was sie für gerecht hielten und das wurde auch als legitim angesehen. Ja, es gab ja nicht ständige Sklavenaufstände und Bauernkriege und äh, so ein Zeug, sondern die meisten Leute haben über die meisten Epochen der Weltgeschichte doch gedacht, irgendwie, ja, man kann eh nichts ändern, so ist halt die Welt und damit muss man leben, die einen sind oben, die anderen sind unten und ich habe halt keine Macht und die anderen haben die Macht und später im Himmel werde ich dann belohnt. Hm. Und so funktioniert es halt und das spricht alles nicht gegen Radbruch, Radbruch hat das auf den Punkt gebracht, was man im Jahr 1946 auf den Punkt bringen musste, um mit dieser Katastrophe katastrophalen Geschichte irgendwie fertig zu werden, theoretisch. Und wir müssen ja auch heute mit irgendwas fertig werden, mit katastrophalen Geschichten, mit vollkommen ungerechten Kriegen, mit Völkermord müssen wir irgendwie klarkommen. Und mit extremer Ungerechtigkeit in der Welt, die scheinbar ja auch auf vollkommen Normalem, irgendwo wird es schon stehen, in irgendwelchen völkerrechtlichen Verträgen wird es schon stehen, dass man den Staat überfallen darf und den nicht. Und dass wir jetzt unbedingt die Bundeswehr nach Afghanistan schicken müssen, um da nach Boden zu bohren oder Mädchen das Schreiben beizubringen. Nach 20 Jahren gehen wir wieder nach Hause und sagen, na gut, kann man auch nichts machen. Hat nicht geklappt. Ja. Und äh, dafür gibt es ja jetzt auch Theoretiker. Ne? Das wird ja alles produziert und solange die Leute es glauben, funktioniert
1: es. Mhm. Volker Kutscher, erlauben Sie uns einen Blick in das weitere Schicksal von Gereon Rath eben immer tiefer ins Verderben rein. Hätte ihm das Wissen um die Ratbruchsche Formel geholfen? Wie wird er sich schlagen? Nein, also Sie sollen natürlich nicht jetzt genau verraten, wie es in Ihrer Vorstellung weitergehen wird, aber die Konflikte werden ja absehbar, man merkt es ja von Roman zu Roman. Die Konflikte werden ja immer größer, das Unheil wird immer größer. Wir wissen alle, das macht den Reiz und gleichzeitig die Beklemmung beim Lesen aus. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, gesamtpolitisch. Erlauben Sie uns einen kleinen Blick in die Zukunft?
2: Ja, ich kann nur so weit erzählen, wie es bis ins Jahr 1936 für ihn weitergeht, weil darüber hinaus habe ich noch nicht geschrieben. Und das wird sich auch erst entscheiden während des Schreibens, wie er sich genau verhalten wird, das habe ich immer so, dass beim Schreibprozess die Geschichte eigentlich auch entsteht. Aber natürlich wird das für ihn nicht einfacher. Aber die Radbruchsche Formel hätte ihm nicht großartig geholfen. Soweit denkt er eben tatsächlich gar nicht. Und ich meine, Radbruch hat diese Gedanken ja 1946 gehabt, nicht 1936, und 1926. Mhm. Und das sagt ja eben auch schon einiges. Er hat sich diese Gedanken erst gemacht, nachdem das Rechtssystem plötzlich solche Pervertierungen erfahren hat in den zwölf Jahren der NS-Regierung. Und da war es eben nötig, das mal auch etwas tiefer zu durchdenken. Ja, wo dann eben dieser allgemeine Begriff des Gewissens einsetzt. Weil wo kann ich dann mit einer Gewissensentscheidung vielleicht auch dann Dinge rechtfertigen? Aber das, wie ich eben auch schon sagte, das kann so oder so, das entscheidet jeder für sich irgendwie auch anders. Das ist ja das große Problem an diesen Dingen. Bei Georg und Rath ist es halt so, er ist nicht charakterlich der gefestigste. Ich habe ihn auch ganz bewusst ja auch so angelegt, dass er verführbar ist. Er ist auch durchaus korrumpierbar. Hat aber so einen kleinen Kern doch noch, dass er ja einen gewissen Gerechtigkeitssinn definitiv schon auch hat. Aber auch, ja, da sind wir beim Thema Identität, seine persönliche Meinung auch offensichtlich über alles andere stellt und sich da immer dann irgendwie durchwurschtelt. Er vertritt diese Meinung nicht offensiv, er hat die aber für sich. Und wenn es sein muss, und das muss für ihn ganz oft sein, dann macht er sein eigenes Ding. Und ermittelt so vor sich hin und versucht dann sozusagen, ja, in seinem Sinne Gerechtigkeit herzustellen, was natürlich nicht immer richtig ist und was, glaube ich, auch von der Leserschaft nicht immer für richtig gehalten wird, hoffe ich mal. Also, dass die Leute da nicht mehr, ja, oh, was der gerade macht, ist alles richtig und toll, sondern sich halt auch Gedanken machen über das, was er macht, weil ich glaube, ja, man sollte nie aufhören, darüber nachzudenken, wie man sich verhält Und das ist das Entscheidende für mich, Denkanstöße zu geben, nicht irgendwelche Wahrheiten zu verkünden, weil so einfach ist es ja eben leider Gottes nie im Leben.
1: Und er nimmt uns in so eine faszinierende Perspektive mitten rein in diesen Umbruch, in einer nachgeordneten, aber total interessanten Stellung, er kann in unterschiedliche Milieus reingucken durch seine Ermittlungen und lässt uns teilhaben an dem, was er da erlebt und wie sich die Gesellschaft verändert.
2: Was können wir von ihm lernen? Was wir von ihm lernen können, ist vielleicht die Augen und die Ohren offen zu halten, ganz einfach und sich nicht wegzuducken und sagen, ja, es geht mich alles nichts an, was da draußen passiert. Ich führe ja mein privates Leben nur für mich und mache mir überhaupt keine Gedanken über das, was gesellschaftlich und politisch so los ist. Man sollte natürlich auch nicht einen Fehler machen, das Privatleben vollkommen wegzuschieben und nur noch auf die Probleme der Welt zu gucken, weil die sind einfach viel zu zahlreich und gerade durch die Nachrichtenlage kriegen wir nun wirklich alles mit inzwischen, was in den entlegensten Ecken der Welt geschieht. Aber grundsätzlich, was in der eigenen ja, Gesellschaft, in der eigenen Umgebung, im eigenen Staat und so weiter passiert, ich finde, da sollte man schon einfach sehr, sehr aufmerksam sein. Das ist für mich keine Lehre aus der Geschichte, aber das sollte man glaube ich immer sein. Man sollte nie denken, dass man sein eigenes Leben total abkoppeln kann von der Gemeinschaft. Ja, und wir können
3: vielleicht lernen, auch das, wenn ich das mal einfügen darf, dass man den Wert der Form wieder schätzen könnte und den Wert der Formen auch im Recht als eigenständige Kategorie anerkennen und auch überdenken kann. Und dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, die Form aufzulösen, sondern dass die Form nicht eine bloße Methode der Bevormundung ist, sondern ein Ergebnis von jahrhundertelanger Erfahrung, und zwar leidvolle Erfahrung, dass Formen des Rechts und Formen der Rechtsstaatlichkeit und der Durchsetzung von Recht das Ergebnis von langen Prozessen der Aushandlung von Gerechtigkeit sind und deshalb ihren Wert an sich haben. Und wer behauptet, die Gerechtigkeit könne man nur erreichen durch Auflösung der
1: Form, der ist auf einem grundlegend Weg. falschen Weg. Ja. Das war unsere heutige Folge Sprechen wir über Mord. Ich freue mich sehr, lieber Herr Kutscher, dass Sie heute bei uns waren und mit uns über die Grenzen und die Erosion von Recht diskutiert haben. Thomas Fischer, vielen Dank. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass ich Ihnen am Anfang die fiese Eingangsfrage erspart habe. Die habe ich mir nämlich für den Schluss aufbewahrt. Ich möchte, wenn wir schon so über die ganz großen Dinge heute in dieser Folge gesprochen haben, dann lassen Sie uns doch bitte kurz noch über den Bundespräsidenten sprechen. Wer ist denn Ihr Lieblingsbundespräsident? Von allen, aus allen Zeiten? Von allen, aus allen bundesrepublikanischen Zeiten? Na, Von mir wird ja jetzt wahrscheinlich
3: wieder irgendeine Art von Provokation erwartet. Nein, nie. Deshalb sage ich jetzt nicht Heinrich Lübcke, obwohl der aus Enkhausen im Sauerland kommt. Das ist nicht weit von meinem Heimatort entfernt. Aber Heinrich Lübcke war in der Tat nicht mein Vorbild. Aber ich würde mal Christian
1: Wulff nehmen. Das gefällt mir ganz hervorragend, denn auf Christian Wulff wollte ich auch noch an dieser Stelle zu sprechen kommen. Es gibt nämlich aus dem wunderbaren Podcast-Kosmos des SWR eine neue Produktion und die lautet Christian Wulff. Achtung, der Fall des Bundespräsidenten. Das ist eine Produktion meiner beiden Kollegen Christopher Jänert und Kilian Pfeffer, die in mehreren Folgen den Fall des Bundespräsidenten, den Rücktritt, die Skandale, die Bedrohung des Bildchefredakteurs oder eben auch nicht all das, was mit der Causa Wulff zu tun hatte, in einem wirklich hörenswerten Podcast aufgearbeitet haben, mit allen noch lebenden Beteiligten an dieser damaligen Affäre Wulff gesprochen haben, unter anderem auch mit Kai Diekmann, dem damaligen Chefredakteur der Bildzeitung, Und das ist hochinteressant, wie der aus seiner Sicht den Fall schildert. Ich kann das ausgesprochen zum Anhören empfehlen. Und wen das jetzt interessiert hat, wer diese Folgen hören möchte, der findet den Podcast genau da, wo er uns gerade gefunden hat. Ich sage nochmal danke Völker Kutscher, Thomas Fischer. Ich danke Georg Brandl, Alexander Kote und Sonja Hase hinter der Scheibe. Ich danke Marie-Claire Schneider, Walter Filz, Wilm Hüffer und allen, die mitgemacht haben und mitgeholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft vielleicht dagegen gewesen wären. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
3: SWR 2.
0: Kultur neu entdecken.